بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأخوات نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجه الكريم وأن يزيدنا به إيمانا وإقبالا على ربنا جل وعلا وقربا من الله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا أيها الإخوة الأخوات ما أجمل أن نتحدث عن السعادة ونحن في شهر السعادة في الحقيقة شهر رمضان شهر سعادة المؤمن شهر طمأنينة المؤمن وإن كانت أيام الدنيا بالنسبة للمؤمن كلها أيام سعادة والحمد لله ولكن شهر رمضان شهر مبارك وفرصة عظيمة لأن يرتقي المسلم في السعادة والفرح بالله جل وعلا والقرب من الله جل وعلا كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية فتحت أبواب السماء تخيل ترى السماوات وإذا بأبواب السماوات مفتحة ثم تصعد إلى الأعلى وإذا بأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار قد غلقت والشياطين قد صفدت يشعر المؤمن الذي يقبل على الله في شهر رمضان بشعور عجيب في قلبه من لذة الإيمان لا يشعر بها في كل أيام السنة كأن ريحا ونسيما من الجنة هبت على قلوب المؤمنين الإخوة الحديث في شهر رمضان عن السعادة لعله يفتح بصائرنا على السعادة الحقيقية ونحن والحمد لله نرى المسلمين في شهر رمضان يقبلون على الله جل وعلا يقبلون على الصيام على صلاة التراويح والقيام وتلاوة القرآن فلعلنا نقف مع هذه 
الإقبالة الصادقة على الله جل وعلا وننظر في حقيقة ما يقوم في قلوبنا من طمأنينة وراحة وسعادة حتى نقف على السعادة الحقيقية وأيضا لعلنا ونحن نتحدث عن السعادة في شهر رمضان نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى السعادة وكيف نزداد من هذه السعادة شهر رمضان الإخوة فرصة عظيمة لأن نرتقي في درجات السعادة هل يا ترى كلما دخل علينا رمضان نزداد سعادة وقربا من الله جل وعلا لعلنا نكون واقعيين مع أنفسنا أو صريحين مع أنفسنا المقصود الإخوة من هذه المحاضرة أن نقف مع أنفسنا حتى نسعد في الدنيا والآخرة أنا أعتبر هذه المحاضرة خير ونعمة لي ولإخواني أن نبحث في هذا الموضوع العظيم والسعادة الإخوة مطلوب كل إنسان كل عاقل في هذه الدنيا يريد أن يرتاح في حياته من من الناس لا يبحث عن السعادة لكن تجد الناس فنون كما يقولون الناس لهم طرق مختلفة في البحث عن السعادة من الناس من يظن أن السعادة بجمع المال تراه في الدنيا مهموما مشغولا بتجاراته وبأمواله ومن الناس من يرى أن السعادة في الشهوات والمحرمات في الزنا والنساء ومن الناس من يرى أن السعادة في الجاه والملك والمنزلة والترقيات ومن الناس من يرى أن السعادة في السفر إلى البلاد المختلفة المتنوعة بلاد الكفار والتنزه والنظر إلى المناظر المتنوعة ومن الناس من لا يسعد إلا إذا جلس مع إخوانه وأصدقائه في القيل والقال إذا انعزل قليلا وجلس لوحده في بيته يشعر بالهم والضيق وهكذا الناس طرق مختلفة في السعادة وفي الحقيقة الإخوة من أكبر الشواهد التي تدلك على الطريق الصحيح للسعادة أنك تنظر في حقيقة هؤلاء الذين يبحثون عن السعادة هل وجدوا طعم الراحة والسعادة هذا دليل واقعي قبل أن نأتي على بعض الآيات والأحاديث لو تنظر في حياة هؤلاء الذين أقبلوا على الدنيا بمختلف صورها هل وجدوا طعم السعادة والراحة أنا أذكر قديم قرأت قصة عن مغنية ألمانية أسلمت فتذكر سبب إسلامها هذه المغنية كان عندها كل شيء عندها الأموال والدنيا 
وكانت تسافر إلى مختلف بلدان العالم ولكن في قرارة نفسها تقول ما كنت أشعر بما يريح قلبي فقررت أن تسافر إلى بلاد أخرى قالت لعلي أغير هذا الروتين الذي أنا فيه في بلدي وسافر إلى بلاد أخرى نظرت إلى بلدان أوروبا كلها على نفس الحالة ونفس الحياة فكرت أن تسافر إلى بلاد عربية فهذه قصة قديمة طبعا أيام هتلر في ألمانيا المهم فسافرت إلى بلاد مصر في تلك البلاد الذي شد انتباهها وهي مغنية صوت الأذان وأعجبها صوت الأذان فبدأت تفتش عن هذا المكان الذي يخرج منه هذا الصوت تسأل الناس تظن أنه يخرج من السوق من وإذا بها تصل إلى المسجد تقول هناك في المسجد رأيت شيخ كبير ومن حوله صغار يقرؤون القرآن ويترنمون بالقرآن تقول أعجبني هذا المنظر جدا وبدأت تراقبهم تقول من خارج المسجد وهي تنظر كل يوم تذهب إلى المسجد وتنظر من خارج المسجد إلى هؤلاء حتى تجرأت بعد ذلك ودخلت المسجد كانت تقول تقف في مؤخرة المسجد وتفعل مثل ما يفعل الناس لما يقوم المصلون يصلون تقلدهم في الحركات تقول ما شعرت بسكينة وراحة وسعادة في حياتي بمثل السعادة التي وجدتها لما دخلت هذا المكان ورأيت هؤلاء الناس وسبحان الله يعني كان هذا سبب إسلام هذه المرأة حتى أذكر اسمها كارولا كذا يعني مغنية شهيرة ألمانية قديمة صدق الله تعالى الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحياة الطيبة قال هي السعادة هذه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن إحنا في الصيف في الإجازات نسير المولات نسير البحر نسير نسافر برع نرجع البلاد نرجع البيت بل حتى هناك في البلاد إذا رجعنا السكن نشعر بضيق وهم سبحان الله الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى هو الذي خلق هذا القلب وهو الذي يعلم ما يطمئن هذا القلب لماذا تتعب نفسك وتبحث عن طريق آخر للسعادة والله لن تجد طعم السعادة الحقيقية إلا في طريق الإيمان هذا الصراط الذي تدعو الله تعالى في كل ركعة أن يهديك إليه اهدنا الصراط المستقيم لماذا تتعب نفسك في الشهوات والمحرمات الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أذكر جاني واحد بعد الصلاة من فترة يعني قال لي يا شيخ ريدك في موضوع شاب لما انصرف المصلين جلس معي 
قال يا شيخ والله أشعر في نفسي أتمنى أن الأرض تبتلعني أن الأرض تنشق وتبتلعني قلت خير إن شاء الله إيش اللي حصل قال يا شيخ ما أخفي عليك أنا الآن وقعت في الزنا والآن جيت المسجد والآن أبحث أريد أن أتطهر من هذه المعصية والله لو تدلني يا شيخ على مكان يطهرني قلت له يا فلان الحمد لله أنت ما جيت المسجد إلا وفيك خير الحمد لله استغفر الله استر على نفسك توب إلى الله توبة نصوح المهم لكن أقول في طرارة نفسي أين اللذة التي كان يبحث عنها لذة موقوتة موهومة ظن أنها في الزنا والشهوات ما إن انتهت إلا وتحولت إلى حسرات وألم وندم يبحث بعد ذلك عن الراحة والطمأنينة فلماذا نتعب أنفسنا الشباب والفتيات إلى متى في الغفلة علينا أن نرجع إلى ربنا جل وعلا نتوب إلى الله تعالى تم هذا الإيمان هذا الدين له حلاوة له لذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة قال أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما حقا إذا اعتقدت تيقنت أن الله تعالى هو غايتك في الدنيا خلاص عشت على هذه الغاية إن صلحت هذه الفكرة في قلبك ما تعيش لأجل الدنيا وهمومها وزينتها لا تعيش لأجل الله أنت عبد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا تصححت هذه الوجهة في حياتك إن صلحت حياتك كلها تعرف الغاية التي خلقت لأجلها وتأمل من لطف الله تعالى بعباده أنه جعل سعادتهم وراحتهم فيما خلقهم لأجله يعني ما جعل العبادة وما خلقنا لأجله على خلاف ما ترتاح به قلوبنا وتطمئن به نفوسنا بل الغاية التي خلقت لأجلها فيها سعادتك وراحتك والله الإخوة ما ألذ وما أحلى أن يشعر المسلم لما يعبد الله تعالى يشعر أنه في هذا الوقت الآن في عبادة الله في صلاة في صيام في ذكرى لله في تلاوة للقرآن في بر لوالديه في إحسان إلى الناس في أي نوع من أنواع العبادة يشعر أنه يرضي ربه جل وعلا يشعر أنه يتقرب إلى الله جل وعلا هذا الشعور في حد ذاته يولد طمأنينة في القلب يعني أنا أمشي في المسيرة الصحيحة في حياتي أنا أعيش الآن لما خلقت لأجله تشعر بطمأنينة وراحة بل انظر في بركة ذكر الله وعبادة الله الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله جل وعلا من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم تخيل رب العالمين جل وعلا الملك العظيم الكبير المتعال يذكرك أنت في نفسه والله هذه اللحظة أحلى لحظة في الحياة والله ما تعدلها الدنيا وما فيها الآن لو يقال لك الحاكم الفلاني ذكرك في مجلسه والله يطير قلبك من الفرح 
والسرور فكيف برب العالمين جل وعلا هذه اللحظة التي يذكرك الله تعالى في نفسه لا شك أنه سيكون لهذه اللحظة نفحات وبركات على قلبك وأنت تذكر ربك جل وعلا لذلك انظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشعر بطعم السعادة والراحة في عبادة الله جل وعلا أحلى وقت في الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم متى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيني في الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يقرأ سورة البقرة والنساء العمران في ركعة واحدة يسجد كما أخبرت عائشة رضي الله عنها في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة خمسين آية يعني تخيل سجدة تأخذ منه ربع ساعة ثلث ساعة وساجد يعني ما الذي يجعله هكذا يطيل العبادة لا تظن أن المسألة فيها ملل وفيها مشقة وفيها عناء لا تحولت هذه المشقة إلى لذة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأحلى أوقات حياته في مثل هذه الأوقات في عبادة الله جل وعلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان في بعض الأيام كان يواصل الصيام يعني يصوم يومين وثلاثة وأربعة بلا سحور ولا فطور تخيل فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم يواصل الصيام واصلوا معه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني هذا الطعام ماذا؟ لو كان طعام من الجنة كرامة من الجنة ما كان مواصلا صلى الله عليه وسلم لكن قال العلماء هذا طعام ماذا الإخوة؟ هذا طعام الروح طعام الإيمان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويتلو القرآن وناجي ربه جل وعلا يشعر بسعادة وطمأنين حتى ينسى الطعام والشراب يقول بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا وبعض الصحابة يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا قال ضمأ الهواجر لما تصوم لله ما ألذ وأحلى أن تعطش وتتعب لأجل محبوبك اتحول هذا التعب إلى لذة وهذا من طبيعة الإنسان الإنسان إذا كان يخدم محبوبه يخدم محبوبه الذي يحبه حبا عظيما يشعر بأن هذه الخدمة هي راحة قلبه يقول يا فلان لا تكلف على نفسك تتعب يقول لا بالعكس أنا أرتاح أتلذذ بخدمتك فكيف برب العالمين جل وعلا ضمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه وهذا يفسر لك طول العبادة عند الأولين رحمهم الله تعالى عثمان رضي الله عنه مثلا ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة في قيام الليل تخيل يصلي ركعة واحدة يقرأ القرآن من أول إلى آخره لما تفكر فيها تقول هؤلاء ملائكة ولا ماذا لا هم بشر مثلنا 
هم بشر مثلنا الإخوة لكن الذهبي رحمه الله علق على هذا الأثر تعليقا جميلا قال أي محبة قامت في قلب عثمان رضي الله عنه حتى قام مثل هذا القيام الطويل أي محبة لله يعني جاء عن علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله هذا ابن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كان يلقب بالسجاد لأنه كان يسجد في اليوم ألف سجدة يعني يصلي خمسمائة ركعة يعني سبحان الله شيء عجيب في شهر رمضان انظر كيف السلف رحمهم الله كانوا يقبلون على عبادة الله النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام بأصحابه فصلى بهم من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر حتى قال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم على قيام الليل جماعة لأنه خاف أن تفرض على الصحابة وأن تفرض على الأمة من رحمته صلى الله عليه وسلم لذلك لما انقطع الوحي بعد موته صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح فأمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس فكان يقرآن المئين من الآيات وكان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر سبحان الله حتى لما شق عليهم ذلك كانوا يصلون 11 ركعة طويلة هذا فيه مشقة على الناس فزادوا في عدد الركعات صلوا 20 ركعة حتى يسهل ذلك على الناس وحافظوا على هذه العبادة وأقبلوا إقبالا عظيما الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في شهر رمضان كان إذا دخل رمضان يترك مجالس الحديث ويقبل على تلاوة القرآن الإمام الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه في شهر رمضان كان يختم القرآن ستين ختمة يقولون هذه في غير الصلاة ستين ختمة الله تعالى يبارك في وقت وفي عمل من يقبل عليه ويصدق مع الله يعني الإخوة كم من الصور الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في عبادة الله لأنهم يجدون أن حياتهم الحقيقية في هذه العبادة حقا وجدوا أن السعادة الحقيقية في هذه العبادة ولهذا الإخوة فرصة لأن نجدد حالنا مع هذه السعادة وهل نحن حقا نشعر بالسعادة الحمد لله كل مسلم لا بد أن يكون عند أصل السعادة كل مسلم الحمد لله أنه يؤمن بالله يؤمن باليوم الآخر يصلي لله والناس يوم القيامة فريقان كما قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد المسلمون هم السعداء لكن السعادة هذه تتفاوت بحسب تفاوت المسلمين في إيمانهم وقربهم من الله جل وعلا وشهر رمضان إخوة فرصة للقرب من الله تم الناس درجات في هذا الدين منهم ظالم لنفسه كما قال الله تعالى ومنهم مقتصد يؤدي الواجبات يبتعد عن المحرمات نقول جزاك الله خيرا هذا الذي يحافظ على دينه ويبتعد عن الحرام يؤدي الواجبات الحمد لله على خير ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله في شهر رمضان تلاحظ 
أنه لا يقبل منك أن تبقى في مرتبة المقتصد تأمل لو تتفكر في حقيقة العبادات والصيام والقيام كان شهر رمضان يقول لك لا أقبل منك أن تكون في درجة المقتصدين لأنك في صيامك ماذا تفعل؟ تأملوا الصيام المسلم يترك فيه ماذا؟ الطعام والشراب والشهوة هذه أمور حلال عليه في الأصل لكن يتركها تقربا إلى الله يعني أنت في صيامك ارتقيت إلى درجة عالية في الإيمان ما تترك الحرام فقط لا خلاص الحرام أمر مفروغ منه بل تترك المباح الحلال تقربا إلى الله يعني ارتقيت كأنك أصبحت من الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون انظر كيف الصائم كيف يسمو بروحه وإيمانه إلى أعلى الدرجات حقا بذلك تشعر بالسعادة الحقيقية لأن الإخوة هذه السعادة من محبة الله والشوق للقائه ما تكمل في القلب إلا إذا طهرنا قلوبنا من أكدار الدنيا وشهواتها وهذا الذي يفعله الصائم يبتعد عن الدنيا كانه يقول لا حاجة لي لا بطعامك ولا بشرابك ولا بشهواتك ويقبل على الله يقبل على تلاوة القرآن على القيام على تلاوة القرآن في رمضان فالإخوة فرصة أن نسلك هذا الطريق الحمد لله كثير منا الحمد لله يشعر بطمأنينة في حياته وراحة لكن نريد أن نرتقي إلى درجات أعلى وأعلى لأن هذه السعادة لا نهاية لها لا نهاية لها تجد إنسانا يعيش في ضيق وكربة شديدة لكنه أطيب الناس عيشا وكلنا يحفظ هذه الكلمات التي جاءت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان في السجن كان يقول ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وكان يقول رحمه الله المحبوس من حبس قلبه عن الله والمسجون من سجن قلبه عن الله ما الفائدة تجد بعض الناس يعيش في القصور والأموال والشهوات لكن انظر إلى وجهه تجده أكثر الناس عبوسا ما يكاد يبتسم في حياته وإذا دخل بيته تجده منقبض النفس قاسيا على زوجته على أولاده ينتظرون منه كلمة فيها رحمة فيها سعادة لهم وآخر تجده يعيش ربما يعيش في كوخ يعيش في ضيق في الحياة وفقر شديد وبؤس لكنه تجده من أطيب الناس عيشا من أريح الناس تجده مطمئن البال هذا هذه السعادة الإخوة يجدها حقا الإنسان في طاعة الله فرصة الإخوة أن نحاول في كل مرة في شهر رمضان أن نزداد قربا من الله حتى نزداد سعادة وطمأنينة في قلوبنا وانشراحا في صدورنا أنك في شهر رمضان الفرص كلها مهيئة لك الأبواب مفتحة والرحمات تتنزل والناس يقبلون فلماذا ما تقبل إقبالا عظيما على الله 
الإخوة والله إذا أردنا حقا أن نرتقي في كل رمضان يدخل علينا أن نرتقي في السعادة والإيمان فعلينا أن نكسر هذا الروتين الذي نعيشه اسمحوا لي بالفعل كثير من الناس خلاص أصبح في شهر رمضان يعيش في روتين قاتل الآن كم رمضان دخل علينا لو تسأل نفسك هل غير حقا رمضان في حياتي لو تسأل نفسك هل ختمت القرآن قبل رمضان في أيام السنة كم مرة ختمت القرآن هل تحافظ على قيام الليل مر عليك عشرات الرمضانات لماذا ما أثرت فيك الحمد لله أنت على خير نعم على خير لكن هذا الارتقاء في العبادة هذا الازدياد في طاعة الله إذا صدق المسلم مع ربه وبالفعل لو نكسر هذا الروتين للأسف الآن تجد كثير من الناس يعني يقول خلاص أنا أختم القرآن مرة في رمضان هذا يكفيني الحمد لله مرة مرتين يظن أنه قد حقق إنجازا عظيما وهذا الإخوة لو نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا هذا يعتبر تقصير نعم يعتبر تقصير في زمن السلف هذا يعتبر ولا شيء الذي يخدم القرآن مرة ومرتين خلينا واقعيين أكثر وصريحين أكثر ونحن في الحقيقة في مثل هذه الجلسات والله إنما نريد أن نتقرب إلى الله أن نزداد إيمانا إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أصلا في الأيام العادية يختمون القرآن في الأسبوع مرة الأيام العادية ما بالك في شهر رمضان فلو نكسر هذا الروتين يقول والله يا شيخ ما عندنا وقت أعمال و و والله الإخوة الإنسان الذي يصدق مع الله سيجد الوقت سيجد البركة يعني الآن لماذا ما تحبس نفسك بعد صلاة التراويح الناس ينصرفون لماذا ما تجلس في المسجد ساعتين ثلاث ساعات متواصلة مع القرآن تقرأ تتلو كلام الله إذا أردت أن تعرف مقياس السعادة في قلبك حاكم نفسك مع الخلوة بالله الإنسان إخوة إذا أحب شيئا أكثر من ذكره طيب أنت الآن إذا كنت تجد في نفسك ملل وضيق ما تطيق أن تجلس ساعتين وثلاث ساعات في المسجد لكن مستعد أن تجلس تسهر الليل كله في اللعب والله مع رفقائك مع زملائك في القيل والقال ساعتين ثلاث ما تمل إيش معنى هذا معنى هذا أنك تأنس بحديث الناس ما تأنس ما ما تأنس بحديث الله معنى هذا أنك تجد ساعة ما تجد سعادة في الإيمان طب كيف تصلح نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا هذا القرآن كتاب سعادة تريد السعادة عليك بالقرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون تريد السعادة والله أقبل على القرآن والله في البداية نعم قد تجد شيء من الملال شيء من الضيق لكن إذا جاهدت نفسك واطلع الله عليك واطلع على الصدق الذي في قلبك أنك خلاص تريد السعادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والله لن تشقى مع القرآن إذا أقبلت على القرآن بصدق تدبرت القرآن وتلوت القرآن والله ستجد طعم السعادة والراحة كلها هذا الإيمان الإخوة يجعل الإنسان في هذه الدنيا حياته كلها لله فيشعر بالسعادة هذا الإخلاص سعادة لما تعمل أعمالك ما تريد إلا وجه الله 
يزول من نفسك المصالح الشخصية والحسد تحسد فلان ولماذا فلان عندك كذا لا خلاص أنت ما تعيش للدنيا أنت ما تريد إلا وجه الله لما تتذكر الجنة تتذكر الآخرة تتذكر الثواب عند الله يهون عليك كل شيء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون لما ترجو الثواب عند الله لما تؤمن أن الله تعالى عليم بحالك حكيم أن الله تعالى رحيم جل وعلا تعيش سعيدا في هذه الدنيا الدنيا الإخوة دار ابتلاء ما يمكن لأي إنسان أن يحصل كل ما يتمناه في الدنيا الله تعالى يقول أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الإنسان في هذه الدنيا عيش في كبد في مشقة لقد خلقنا الإنسان في كبد الله يقسم على هذا كل إنسان يكابد الإنسان تارة يكون مريضا تارة يكون صحيحا تارة تارة يكون سعيدا تارة يكون حزينا يصاب بمرض موت قريب أحوال وتقلبات الدنيا كيف تكون سعيدا مع هذه التقلبات هذا الإيمان هو الذي يسعدك تعلق بالله توحيد الله جل وعلا انظر كيف يوسف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يدعوه النسوة يدعونه إلى الفاحشة إلى الزنا هذا الذي يظنه الناس اللذة والراحة قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه تأمل كيف يجد السعادة والراحة في السجن ويجد ضيق في الشهوات والملذات أصحاب الكهف لما أووا إلى الكهف وجدوا السعادة والراحة في هذا الكهف الخشن الضيق المظلم لماذا؟ لأنهم مع الله لا تحزن إن الله معنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة والكربة الشديدة في غار ثور يقول له صاحب الصديق يقول له لو أن أحد نظر إلى موضع قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه تؤمن أن الله عليم بحالي الله حكيم الله رحيم جل وعلا أرحم بي من, من الوالدة بولدها أرحم بي من نفسي فلماذا أحزن أعرف أن الله ما ابتلاني ليشقيني الله ابتلاني لكفر سيئاتي ليرفع درجاتي أيا كان هذا البلاء يسقط كل بلاء أمام الإيمان مرض خطير موت قريب خيانات زوجية مشاكل عائلية كل هذه الأمور التي يعاني منها الناس ما تصمد أمام الإيمان الذي هو حقيقة السعادة الإنسان الذي يعيش مع الله يعيش مقبلا على الدار الآخرة إذا نظر إلى الناس ما ينافسهم في دنياهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس عندك القناعة القناعة كنز لا يفنى لا ينفد تقنع بما أتاك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظر إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه قال فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم هكذا المسلم يعيش في هذه الدنيا وهمه هو الله همه الدار الآخرة همه عبادة الله فيجد حقا طعم السعادة ويعيش سعيدا في دنياه 
تجده مطمئن القلب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة هو قدوتنا وأسوتنا ما من بشر في هذه الدنيا لاقى من المصائب والشدائد مثل النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف أوذي في مكة ألقي على ظهر سنة الجزور ضحكوا منه خنقوه طردوه من بلده مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها كسرت رباعيته شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كان صلى الله عليه وسلم دائما متفائلا محسن الظن بالله يبعث الأمل والطمأنين في قلوب أصحابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله هذا الدين به سعادتنا وراحتنا هذا الدين الذي يقبل عليه يجد السعادة يحفظ لنا إيماننا وأرواحنا وأعراضنا وأموالنا وعقولنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ماذا نريد بعد ذلك فإذا الإخوة المسلم بهذا الدين بالإيمان والله يجد السعادة الحقيقية في حياته ثم بقدر السعادة التي يجدها في الدنيا سيجد الراحة في قبره يوسع لك في قبرك كمد بصرك يفتح لك في قبرك يأتيك من نعيم الجنة وروحها ثم تعيش في الجنة في الدرجات العالية في الجنة في السعادة الحقيقية والنعيم المقيم ونختم بأعظم سعادة يجدها المؤمن في الجنة بجوار الرحمن جل وعلا يقول الله تعالى لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم انظر إلى كرم الله ورحمة الله يعني ضيفهم وأكرمهم بالنعيم الذي لا يخطر ببالنا مع ذلك يقول بعد ذلك تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والله هذان الأمران أعظم ما يسعد بهما الإنسان في الدنيا الشوق للقاء الله وفي الجنة رؤية الله فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم سعادتين ونعيمين في هذا الدعاء اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده سعداء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى أن يتوب علينا نسأل الله تعالى أن يردنا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا ونتقبل منا صيامنا وقيامنا ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله تعالى أن يديم علينا في بلادنا نعمة الأمن والأمان والإيمان نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لمحب ويرضى وتأملوا الإخوة في هذه البلاد 
وفي ولاة أمرها كيف يحرصون على إسعاد الناس حتى جعلوا هيئة خاصة وزارة خاصة وزارة السعادة فنسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يسعدهم وأن يبارك في جهودهم نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين أجمعين لما يحب ويرضى نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً